0: Ви з SBS
1: Українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
1: Ще більше ракет. У 123-й день війни відбулася нова масована ракетна атака Росії по Україні. Близько двох десятків ракет були націлені на Київ. Більшість снарядів нейтралізували сили протиповітряної оборони України. Але були і влучання. Ракети впали також у Київській області, а ще у Черкаській, Львівській, Хмельницькій, Чернігівській, Одеській. Повітряна тривога оголошувалася майже по всіх областях щонайменше п'ять разів за добу. Росія намагає Залякати українців, зазначив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
0: Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети? Це за одну лише суботу, за 24 години. Вони про російський почерк. Робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Проте, наприклад, що лідери Великої Сімки, які саме сьогодні зібрались в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо. Але це можливо тільки, якщо ми отримуємо все те, що запитуємо. І саме у такі терміни, у які потребуємо. І зброю. Фінансову підтримку і санкції проти Росії. Інакше у цій війні не може бути, бо саме тут, в небі, над Києвом, в морі, біля Одеси, на землі, Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області. Ось, де вирішується, яким буде життя в Європі надалі. Саме у нас, в Україні. І не де більше. Звичайно, немає у Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах, але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя.
1: Повний виклад звернення президента наприкінці матеріалу. Влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку в Києві знову спричинило смерті. Відомо про загибель щонайменше двох людей. Є поранені, зокрема, восьмирічна дитина. Ракета влучила у дах житлового будинку та знесла кілька поверхів. Зайнялася масштабна пожежа. Увесь ранок рятувальники гасили займання та шукали під завалами людей. Врятовано дівчинку та її матір, яку затисло бетонними плитами. Дословно, громадянку Росії. А ось батька дитини врятувати не вдалося, він загинув. Ось що розповів про вибухи один із мешканців будинку Прохір Мосін. Того 6 6:20, коли пролунав перший вибух, ми вибігли всі в коридор. І через 15-20 секунд були ще два вибухи, і потім ще один через сторону. Дуже страшно, так трясло, дихати взагалі було складно. У всіх сусідів навіть металопластика вилетіла І тільки в декількох квартирах все вціліло. Моя і там ще декілька сусідів. Ще одна з російських ракет, які атакували Київ, влучила в подвір'я дитячого садочка, пошкоджену будівлю. Внаслідок вибуху утворилася семиметрова вирвана подвір'ї садка. Ніхто з дітей та вихователів не постраждав, бо це був вихідний день, говорить пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Олександр Макушенко. Там дуже багато скла. Ще на цьому місці будуть працювати піротехніки, оглядати цю територію, поки мене певний присяг тому що там немає вибухонебезпечного предмета, туди ніхто не має права зайти. У Сарнах на Рівненщині розбирають завали на місцях учорашніх ракетних обстрілів. Кількість постраждалих збільшилася до 11 людей. Про це повідомив міський голова Сарн Руслан Серпенінов. Нагадаю, російська армія напередодні завдала ракетного удару з території Білорусі по Сарнах, а також по місту Ковель Волинської області. Атаки відбулися і в інших регіонах України. І
0: 11 постраждалих осіб з них чотири загиблих, двоє знаходяться в важкому стані в реанімації, п'ять осіб отримали різного роду. Легкі
1: Масовані ракетні обстріли українських міст, зокрема й столиці, викликані перед військовими та зовнішньополітичними успіхами України в процесі оборони проти широкомасштабного російського вторгнення. Таку думку висловив військовий експерт Юрій Жданов. За його словами, напружена ситуація може зберігатися протягом найближчого тижня, проте такий темп використання ракетного озброєння Росія довго зберігати не зможе. Згадайте, як ми огромили і Гарнізон на острові Зміїни і газобудобовні платформи вишки бойка по складах пройшлися з боєприпасами російської армії, командної пункти. І ми набули статус кандидата в Європейський Союз. Вони не можуть сьогодні ескалірувати конфлікт на фронті, у них немає сили засобів для чого. Але нанести ракетні удари, на жаль, вони можуть. Ракетний потенціал Росії оцінюється десь близько 5-6 тисяч ракет. Нам треба від наших партнерів вимагати засоби протиповітряної оборони робити у нас повітряний щит. Іншого способу берегтися від всіх ракетних ударів, на жаль, я не бачу. Обмеження ресурси російського агресора водночас роблять малоймовірним сценарій його повторного заходу в Україну через північний кордон, вважає Юрій Жданов. А передача білоруського озброєння Росії вказує на те, що і білоруська армія не воюватиме на території України, запевняє експерт. А от народний депутат України, секретар комітету з питань інтеграції України з ЄС Валентин Наливайченко вважає, що нині загроза втягування Білорусі у війну проти України зараз, як ніколи, реальна. Росія здорово тисне Лукашенка, міністр оборони Білорусі та Росії зустрічалися і активізували, в тому числі, і спільні навчання, і білоруси тепер тепероко більше виставляють техніки, в тому числі фанерної зробленої з фанери. Тобто, намагання відтягнути наші збройні сили від східного фронту і південного, це зараз. Оперативне головне завдання. Тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що війська Росії збільшують свою присутність у Білорусі. Одночасно росіяни планують нарощувати чисельність тактичної авіації. Офіційно для спільного патрулювання повітряного простору та навчань. За даними Міністерства соціальної політики України, від початку повномасштабного російського вторгнення Росія вивезла із захоплених нею українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Це як четверта частина з усього зерна, що було там на момент окупації. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі Радіо Свобода. Він зазначив, що чітко говорити про те, що сталося з понад мільйоном тонн зерна, яке залишилося, можна буде лише після звільнення цих територій. Висоцький наголосив, що збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4 мільярди 300 мільйонів доларів. Такими є дані, Центру досліджень, продовольства та землекористування Київської школи економіки Українці, яких Росія примусово вивезла на свою територію Можуть повертатися в Україну навіть без документів Про це розповіла віце-прем'єр-міністр Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук За її словами, нині є випадки, коли людям вдається вирватися Із влаштованих Росією фільтраційних таборів Але не всі вони повертаються в Україну Дехто їде в Естонію і Латвію аби звідти повернутися додому. Згідно з даними Ірини Верещук, Росія примусово депортувала на свою територію 1 мільйон 200 тисяч українських громадян. Ми зараз розробляємо маршрути, за якими будуть курсувати безкоштовні автобуси, маршрутні транспортні засоби, які будуть... Допомагати українцям без грошей, фактично без паспортів. Так? Їх немає, їх просто відбирають у цих фільтраційних таборах. Намагатися дістатися до України і вже тут далі продовжувати жити. Естонія, Латвія з цієї сторони зараз найбільший потік депортованих повертається. Наші кордони закриті, однак у нас є домовленість з прикордонниками, якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми будемо пропускати і без документів, що посвідчують особу головне, знайти шлях, щоб повернутися додому». Російські військові спалили усі книжки із бібліотеки Храму Православної Церкви України Петра Могили в Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками, була вилучена і спалена на подвір'ї храму. За наводкою та сприянням служителів Російської Православної Церкви. Андрющенко зазначив, що бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 123-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
0: Незламні народи, незламної країни. Росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву рано-вранці. Друга армія світу звитяжно перемогла дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені. І серед них дівчинка звати її Женя. Їй сім років. Донька загиблого. Зараз вона в Ахмадиті. Також поранена її мати. До речі, громадянка Росії. Ось так. Їй в нашій державі нічого не загрожувало. Вона була у повній безпеці, поки в самій же Росії не вирішили, що усе для них тепер однаково вороже. Жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниці. Ракети били і по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасу. Артилерійські і мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, і в Сумській області, і на Донбасі, і на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога. Частину ракет збито, але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона, сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є, є вже деякі домовленості, і партнерами треба рухатись швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі. Затягування з передачою зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для Росії бити. Бити знову і знову. Окупантів цих терористів треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути і когось переграти. Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети? Це за одну лише суботу, за 24 години. Вони про російський почерк. Робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Проте, наприклад, що лідери Великої Сімки, які саме сьогодні зібрались в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо. Але це можливо тільки, якщо ми отримуємо все те, що запитуємо. І саме у такі терміни, у які потребуємо і зброю, фінансову підтримку, і санкції проти Росії. Інакше у цій війні не може бути, бо саме тут, в небі, над Києвом, в морі, біля Одеси, на землі, Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області. Ось, де вирішується, яким буде життя в Європі надалі. Саме у нас, в Україні. І не де більше. Звичайно, немає у Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя. Говорив сьогодні про це з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Як можемо ще посилити оборону підтримку для України? І як можемо ще посилити санкційний тиск на Росію? Подякував Джастину за вже надану допомогу. Одну з найбільш відчут. И сегодня хочу сказать еще декілька речей дуже адресных. Во-первых, все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать, мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам, это военные преступления. Суд. Вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде. Ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты. Ни в Беларусь. Нигде. И отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям и к гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенний месяц, в Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас. Точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам. И только. А не кому-то в Кремле. Украина будет захищатись від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якої зброї. Я впевнений, ми вистоїмо і повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, в тому числі в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя. Цей тиждень буде дуже важливим для нас усіх. Тому продовжуємо працювати на всіх рівнях і не збавляємо наш темп. Слава усім, хто захищає державу. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу вебсторінку сторінку ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо ЄС сьогодні і завжди.